0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Seguramente no lo habías pensado. El día de hoy tenemos la presencia de un invitado muy especial. Se trata del economista Mario Izurieta, que nos va a ayudar con el tema de hoy, que trata sobre inteligencia financiera. Como siempre, les habla Alejandro Pentón y también está presente JJ Vázquez, que va a proceder justamente a, pre- a presentar al invitado y a dar un resumen sobre su perfil profesional.
1: ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes Mario, buenas tardes con todos nuestros oyentes. Sí, nuestro invitado de hoy, como bien dice Alejandro, es un invitado bastante especial. Se trata de Francisco Mario Izurieta Piedraíta. Mario es economista, egresado de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima en México. Fue miembro de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno Federal de México, CDSOL, y también fue parte de la Secretaría de Planificación en el Gobierno de Colima, en México. Tiene más de 10 años de experiencia en el área de Economía. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estás, JJ? Eh, muchas gracias por la invitación. Estamos para servirles. Yo iniciaría eh, este espacio pues, preguntándote un poco en relación a nuestro título. ¿no? Inteligencia financiera. ¿Qué podrías considerar que es ser inteligente financieramente? En cuestiones de, de cátedra, obviamente
2: inteligencia financiera, estamos hablando de tu situación económica, cómo la vas a abordar. Específicamente tus ingresos, minimizas gastos, optimizas una, un ahorro y ese ahorro, esa cantidad de dinero que puedas acumular, ya sea para inversión o para un futuro poder hacer algún gasto, algún viaje, lo que tú necesitas. Obviamente tenemos que tener en cuenta que el dinero tiene una depreciación a través del tiempo y lo puedes ver algo... Las variables pueden ser como el IVA, eh, variables como devaluación de la moneda, en, en el caso que tuviésemos moneda, en este caso nosotros estamos dolarizados, pero en sí es el, lo que tú ganas en base a tu trabajo, en base a tus inversiones, eh, el ahorro que puedes dar gracias al consumo necesario que tú tengas en tu vida. Te pongo un ejemplo. Tú necesitas ahorrar o quieres ahorrar Comienzas a minimizar tus gastos, eh, no sales a restaurantes, no te vas a cuestiones de diversión, que posiblemente en un futuro no lo hagas en el país. Te puedes ir a viajar o sencillamente ese dinero que estás acumulando puede ser ganado en base a intereses o en base a inversiones microinversiones, microempresas, de todas estas
1: cuestiones de estas índoles. En tu argumento inicial, Mario, diste un parámetro bastante interesante y es el hecho del ahorro. Para un emprendimiento o bien para un gasto personal, irse de viaje, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar cuándo ahorrar para una cosa o cuándo necesitamos ahorrar para otra? ¿Cómo sabemos si efectivamente podemos dedicar todos nuestros ahorros a una situación? ¿Podríamos dividirlos? ¿Cuándo es prudente realmente o, o en qué porcentaje del ahorro es prudente realmente gastar para una situación personal y en qué porcentaje es gastar? para un emprendimiento. Si es que además destaco el hecho de que si todas las personas realmente están dadas o están inclinadas al tema del microemprendimiento, ¿todas necesariamente deberían emprender?
2: Bueno, Jota, la verdad esto depende de tu nivel de ingreso. Y obviamente recordemos que economía es una ciencia social que es inexacta porque es una ciencia social. Estamos hablando de que el humano es inexacto. Entonces, todo depende de qué quieras satisfacer en ese instante. Si tú tienes un deseo, de llevar a tu novia, o a tu familia, o a tu mami, a comer algo, obviamente vas a ofrecer tu necesidad de hacer eso en ese instante. Si tú tienes un deseo a largo plazo de llevar a tu familia, a tu novia, a tu mami de viaje, bueno, entonces vas a ahorrar para un futuro poderlo, poderlo hacer. También tenemos que ver la situación mental de cada persona. Estamos hablando de tiempos. Una persona que es joven está entrando a, a la situación laboral, a, la, a la, eh, la población económicamente activa. Obviamente esta persona tiene el deseo de comerse el mundo, de, de viajar, de salir a farriar, de salir a a satisfacer esas necesidades que por su edad la tienes. Tienes un futuro, tienes un poco más de madurez, posiblemente tienes familia, tienes que tener un ahorro porque estás pensando en que tu hijo a un futuro tiene que tener una buena escuela. Adicional a eso, tienes que ahorrar por cuestiones de, de salud. Las situaciones básicas, ¿verdad? Y obviamente eso depende bastante del nivel de ingreso que tú tengas. Independientemente de que tú puedas ganar un salario básico o cinco salarios básicos, Obviamente tú puedes tener una situación de ahorro. Las cuestiones de país en la parte política económica afectan bastante. Porque puede ser, te pongo el ejemplo del 99, en la que nuestros padres tenían ahorrado cierta cantidad de dinero, pero lamentablemente la devaluación de la moneda afectó todo. En este caso, obviamente, bueno, ¿quién lo sabía? No somos gurú para saberlo en ese instante. Eh, Obviamente es preferible, en vez de tener ahorrado dinero, por ejemplo... Hubiera sido mejor comprar capital. que tenemos en cuestiones de capital? Comprábamos terrenos, comprábamos casas, comprábamos activos. Activos que serían no tan depreciables y que se revalorizan en un futuro. Cuestiones como obras de arte, por ejemplo. Nosotros en realidad dependemos de la situación, cómo querramos satisfacer nuestras necesidades, de nuestra situación mental, en que, de qué deseamos hacer en ese instante. Y obviamente mucho, mucho va a afectar todo nuestro nivel de ingreso como estaba diciendo anteriormente, puedes ganarte un salario básico, pero si tu familia está bien organizada y son tres, cuatro personas que están ganando un salario básico, se puede tener un nivel de ahorro y en base a eso pensar, gracias a tu experiencia laboral, tu experiencia de vida, tu situación de qué podrías hacer en cuanto a tu tiempo ocio, ¿En qué podrás invertir? Obviamente, si todos estuviéramos invirtiendo o emprendiendo, estamos aglomerando el mercado. La oferta sería muy elevada y quebraríamos muchas cuestiones. Todo comenzamos a... Por... Bueno, normalmente lo que se busca, la diferenciación, es en cuanto al servicio y en cuanto a precios. Imaginémonos ahora que todas las personas quieran vender jugos y en cada esquina están vendiendo jugos. Entonces, tú obviamente... Para poder llegar al cliente vas a tener que bajarle un poco el, el precio. Y entonces eso ya va, va mermando tu ganancia y dependiendo de la inflación que tengas en el país, dependiendo de tus ganancias, dependiendo de tu costo de oportunidad, porque en este caso estás viendo jugo en vez de hacer otra cosa, podrías hacer esta inversión, obviamente, ¿no? Pero más que nada este, depende de tu satisfacción de necesidades en ese instante, de tu experiencia vivida y de tu nivel de ingresos.
1: Conforme a esto que dices, me crea la duda o se me genera la duda en relación al tema de satisfacer mis necesidades. Y puntualmente voy al, voy al evento en el cual yo tengo cierta cantidad de dinero que cobré de mi sueldo mensual y yo en vez de destinar un promedio de inversión, de ahorro, etcétera, por la edad, por lo que estoy viviendo, porque quiero satisfacer cualquier sensación corporal, lo gasto en algo superfluo. Tengo 100 dólares y me voy con mi familia al cine y de allí los invito a almorzar y se me fueron los 100 dólares. 100 dólares que el mes que viene voy a volver a usar de la misma manera porque quiero satisfacer ese evento. Sin embargo, me doy cuenta que tengo otro tipo de situaciones que pueden ameritar que ese ese gasto no se ejecute, sino que sea depositado en una cuenta bancaria para que genere intereses y a futuro ya con 200, 300 dólares compre otra cosa o invierta en otra cosa que sea más necesaria. Entonces, eh, mi pregunta va dirigida a realmente qué tanto ¿Nosotros necesitamos o o, o qué tan factible es satisfacer estos gustos? ¿En qué medida? Si es que hay alguna medida que quizás eh, pueda considerarse. ¿Y dónde entra el concepto de disciplina acá? Porque creería que que puede haber un concepto de disciplina en juego en relación a a esta satisfacción, ¿no? Sí, obviamente nosotros no estamos pensando en que el día de
2: mañana vamos a morirnos. Entonces nosotros siempre tenemos cierta planificación. Todas las economías planifican su... ...su vida, ya sea economías de índole capitalista... economías de índole socialista... ...o de derecha, centro-izquierda, como, como quiera llamarse... ...todos planifican... ...entonces obviamente nosotros en esta cuestión... ...tenemos que tener planificaciones en nuestra vida... ...te pongo el caso... Eh, ...de aquí a mañana te enfermas... ...entonces tú piensas a que un futuro... Deberías tener cierto ahorro para poder solventar esos gastos. Y puede ser que no seas tú, puede ser que sea alguien de tu familia que te importe y tú quieres ser responsables con los costos de esto. Entonces, en realidad, en situaciones pragmáticas, el DOMA no te explica. El DOMA, por ejemplo, lo que te dice es que tú tienes que ahorrar para un futuro. Es lo que dicen, por ejemplo, muchos conservadores. Ahorra en este instante porque aquí mañana no sabes qué va a pasar. Nosotros, en realidad, sí tendremos que tener una situación financiera, pero lamentablemente esto no te lo enseñan en las escuelas. Y eso es algo importante. El ahorro es muy importante. A base al ahorro, tú acumulas capital y luego puedes hacer ciertas inversiones. Te pongo un ejemplo. ¿Qué dice el dogma? Tú tienes una capacidad de endeudamiento del 40% en base a tu sueldo. Pero nunca te dicen, ahorra tanto por ciento en base a tu sueldo. Ahora, esto es un costo de oportunidad, insisto. Porque nosotros no sabemos si de aquí mañana nos va a pasar algo. Entonces, mientras más satisfaces tus necesidades en este instante, tú vas a estar más feliz. Posiblemente te cuesta dormir tranquilo porque sabes que... Bueno, te has ido un, a un gran premio de Fórmula 1, lo has disfrutado y estás feliz con eso. Obviamente, como dije al inicio, nosotros dependemos mucho del nivel de ingresos que tengamos, pero sí es muy importante que en las escuelas nos estén enseñando cuestiones financieras, porque así como nosotros no sabemos que si, cuándo nos vamos a morir, también tenemos que tener cierto ahorro para nosotros mismos, ya sea para una vejez, ya sea para otras cuestiones. Pero, te, repito, el DOM no te especifica cuándo tú tienes que ahorrar pero sí es importante el ahorro. Independientemente, de aquí a mañana tenemos cuestiones de COVID-19 uh-huh. y qué hacíamos si no teníamos ahorro. Cómo solventábamos nuestras vidas. Si nos quedábamos sin ese ingreso, porque muchas personas se quedaron sin trabajo, cómo solventábamos nuestras vidas si no teníamos esa capacidad de ahorro. Entonces, el ahorro siempre va a ser muy importante, insisto, depende de tu nivel de ingresos y cómo quieras satisfacer tus necesidades. Esto va es en base a todas las personas que que pueden hacerlo y es muy importante hacerlo en
0: realidad. Ok, antes de continuar, yo quisiera que me definas a qué te refieres cuando dices el dogma. ¿Y por qué se usa este término en un contexto económico? Sí, por supuesto. A ver, el dogma específicamente
2: son cuestiones que tú estudias en los libros. Mm. Y obviamente la economía es una teoría subjetiva. Hay cosas objetivas, pero los economistas en realidad se basan mucho en lo que es la parte subjetiva. Ah. Entonces puedes llegar a tener cierto nivel de producción en base a estas cuestiones. Te pongo muchas variables en producción. ¿Sí? Pero no específicamente quiere decir que eso se va a aplicar. Ya sea en Estados Unidos, en Ecuador, en Brasil, en Italia, donde, donde tú estés. Entonces, una cuestión es el doma, que es la parte que tú lees en los libros uh-huh. o las teorías que diga cada economista en base a su inclinación. Y otra situación es la parte pragmática, la parte de la vivencia, la parte de la experiencia. Porque puede ser que tú tengas una cuestión de que vas a sacar 10.000 litros de yogur sí, de fresa. Sí. El doma te dice, gracias a la, la parte estadística, a, realizas el estudio de mercado, tienes una muestra de 20.000 personas y obviamente, digamos que la mayoría te va a decir, ¿sabes qué? Sí, prefiero el de, el de fresa en vez del de durazno, Por eso es muy importante la teoría de varias, de la actitud del consumidor, de las preferencias del consumidor. Entonces, al final del día, nosotros estamos utilizando cuestiones dogmáticas, que en la práctica es algo distinto. Entonces tú puedes haber sacado las 10.000 litros de yogur de fresa gracias a que hiciste un estudio de mercado y la mayoría de las personas decían, yo prefiero la fresa al durazno. Pero llega al mercado y la gente no te lo compra. O o decide comprar otra cosa, o decide comprar más el de durazno. Una situación así, totalmente como les dije al inicio, es una ciencia social inensata. O sea, tu predicción podría no cumplirse. Correcto, así es. Obviamente nosotros siempre nos basamos en cosas subjetivas para llegar a equilibrios, equilibrios de mercado, equilibrios de producción, pero es la situación hermosa del vivir, la experiencia. Una cuestión es el dogma que te dice la teoría y otra cosa es la práctica, la parte pragmática, lo que en realidad
0: vives. Ok, entonces cuando tú hablas de lo que te dice el dogma, digamos ya retomando la conversación que teníamos antes, cuando tú hablas de lo que te dice el dogma con respecto a la inversión, con respecto al ahorro, que dices que realmente no te dice mucho con respecto al ahorro, yo quería tocar ese punto porque tú has mencionado justamente el, la variable del ahorro como algo importante para todos los seres humanos, ¿no? como algo que deberíamos siempre tomar en cuenta, sobre todo por situaciones de emergencia que podrían darse, etc. ¿Hay alguna manera de determinar una forma, digamos, inteligente de ahorrar? ¿Por qué te digo inteligente? Porque muchas veces... Sobre todo cuando somos adolescentes nos pasa. Queremos ahorrar para comprarnos algo que nos cuesta mucho. Como una laptop o un sistema de sonido complejo. Yo quiero ahorrar para comprarme eso. Sucede que ahorro, vamos a suponer 500 dólares, que es lo que cuesta. Pongamos que ese es el precio. Y cuando llego a los 500 dólares me doy cuenta de que ya subió de precio. Tú dices, bueno, no importa, no importa mucho el tema de la devaluación aquí en Ecuador porque estamos dolarizados, pero igual el dólar no se devalúa. Yo recuerdo mucho que cada vez que las personas quieren dar estadísticas con respecto a años anteriores, a décadas anteriores, te hablan de que tal tipo de producto costaba tantos millones de dólares. En dólares de hoy serían otros tantos millones. O sea, siempre te lo traen al, te- al tiempo presente. ¿No implica eso un poco de devaluación de la moneda, así no sea digamos algo establecido gubernamentalmente? Una depreciación, digamos tal vez estoy utilizando el término incorrecto. Bueno, en el país nosotros, este, como
2: estamos dolarizados, no tenemos una política monetaria. No podemos utilizar el LM, cuestiones de Friedman, por ejemplo, para poder llegar a, a influir en el mercado. Pero nosotros sí, lamentablemente, tenemos estas cuestiones de especulación. Digamos que al no tener mucha devaluación de la moneda en base al Ecuador... No tenemos mucha inflación, pero obviamente también dependemos de los precios internacionales, cuestiones de exógenas como el incremento de los commodities o de aquí a mañana, no sé, a alguna industria se le ocurre guardar la mercadería, hacer escasez y con eso incrementa el precio, okay. ya sea de la leche, ya sea del azúcar, ya sea del arroz, en fin, o sencillamente cuestiones temporales, ¿no? Uh-huh. Pero sí, 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 lamentablemente tenemos que sufrir estas cuestiones en la que tú hoy puedes ahorrar cierta cantidad de dinero y de aquí mañana tienes un incremento del precio, ya que te pongo el ejemplo de ahora, que lamentablemente no hay muchos contenedores, entonces la mercadería que está trayéndose, importándose, uh-huh. eh, ya viene con un precio de transporte un poco más elevado y eso tú sabes que en realidad quien asume ese costo es el consumidor final. Okay. También tenemos la, la otra contrapartida en la que posiblemente una competencia Estás sacando un alato con un menor precio, con mejores capacidades, mejor almacenamiento y obviamente tienes ese beneficio a tu favor. Son cuestiones de mercado. Okay. Eh, pero la cuestión del ahorro en sí, uh-huh. sí te va a servir. Y es un coste de oportunidad. Se dio mucho también en el Ecuador. Algún debate entre el, presidente, y el del presidente de ese momento y otros economistas. En la que decían, no, es que tú tienes que ahorrar. Tienes que ahorrar ahorita porque de aquí en futuro no sabes qué es lo que va a pasar. El precio del petróleo puede bajar. Y este presidente se defendió, creo yo concretamente, exponiendo que es un costo-oportunidad, como así lo ves en economía, porque él en realidad invirtió. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un excedente de ingresos que no vas a gastar y lo está invirtiendo. Si tú tienes ese excedente y lo estás ahorrando y luego lo inviertes, eso es un favor para ti, porque tienes ese costo-oportunidad o tienes el dinero guardado sin hacer nada, O corres ese riesgo de invertirlo, en la que puedes ganar o puedes perder. Ya depende de tu pericia. Entonces, por ejemplo, tú eres un estudiante, te juntas con dos estudiantes más, tres estudiantes, reúnes un capital, compras mercadería y la puedes vender en redes sociales. Es un ejemplo de microempresa. Eh, Puedes utilizar estos chicos de farándula que son influencers, tienes cuestiones de mercadotecnia, pueden animar tu producto y llegas a tener cierto avance en en tu gestión de mercado. Pero son cuestiones de variables okay. que tú las puedes utilizar a tu favor, pero en sí, el ahorro sí es necesario y si tú lo puedes invertir, si lo llegas a invertir,
0: qué mejor todavía, porque está generando más ingreso para ti. Ok, pero entonces tú recomendarías tener un ahorro y parte de ese ahorro invertirlo para que, digamos, con el fin de que produzca algún rendimiento, sabiendo que siempre va a haber un riesgo, obviamente, pero aún así igual tener un respaldo.
2: Correcto, es lo es lo primordial. Entonces, por ejemplo, tú puedes ganar el salario básico Okay. chévere. Ganas en el salario básico, te puedes comenzar a medir en tus gastos. Ok, tú tienes gastos fijos. Lo, si tienes una renta que pagar, si tienes colegiatura que pagar, lo que comes. Uh-huh. Entonces, ok, antes dices, bueno, me voy a un restaurante, los chicos me voy a farrear, me voy de viaje. Bueno, te limitas a gastar lo mínimo necesario, o sea, lo que, lo que sea para ti, para poder vivir bien, para estar bien. Y el resto lo comienzas a ahorrar. Y no lo estás ahorrando como para decir... Me voy a abstener de todo esto. No, no le haces porque buscas un fin. Estás uh-huh. planificando tu, tu vida para poder tener más ingresos. En realidad, esa es la cuestión. Oh. Ahora, hay que diferenciar entre gasto e inversión. Yeah. Si tú estás comprando una laptop para tu uso de estudio, es una inversión, no es un gasto. Si tú estás comprando un laptop para hacer cuestiones de mercado, de redes sociales o o estas cuestiones de Instagram en las que publican cosas y le están pagando en YouTube, por ejemplo, uh-huh. que, que los youtubers les paga muy bien, uh-huh. obviamente eso es una inversión. Sí. Eso no es un gasto. Un gasto es algo que no va a regresar. Ok.
0: Así es. O sea, si la compras para ver... Sí, si la compras. entretenimiento. Exacto. ¿no? Bueno, es algo... jugar videojuegos y cosas así. Sí, al
2: final del día igual tú estás invirtiendo en tu, en tu diversión.
0: En tu diversión. Así ya. es. Pero no hay un retorno No financiero. hay un retorno financiero, ¿no?
1: financiero. correcto. De lo último que comentaste, Mario, me surge una duda y esto puntualmente en relación al tema de los riesgos y el tema de la inflación. no. Traigo como ejemplo o traigo a colación dentro del mismo tema económico financiero situaciones de monedas alternas como por ejemplo el Bitcoin. Por lo que sabemos es o se basa en un mercado bastante volátil. Estamos hablando que hoy puede valer 60 mil dólares cada Bitcoin y el día de mañana por el tweet de alguna persona puede bajar a 15 mil sin embargo, los grandes empresarios, en su mayoría, han decidido mantener esta moneda como una situación de, de, de su día a día. Incluso lo estamos llevando al sistema gubernamental, el tema del Salvador. Entonces allí mi pregunta, ¿realmente el tema del riesgo o el tema de la inflación es algo que afecta a la moneda? ¿Qué tan importante es esta, es esta afectación en relación a, a todas las monedas, no comparándola con, con el sistema del Bitcoin? La
2: inflación es el incremento sistemático de los productos. Obviamente depende de cada país. En Venezuela consumen mucho lo que es la harina para hacer arepas. En México utilizan mucho lo que es este, la harina para hacer tacos. En Ecuador consumimos más el arroz. Si en México hay un incremento de arroz, no te afecta en nada. Si incrementa, si incrementa el precio de, de la harina en Ecuador, por ejemplo, que consumimos más arroz, no nos afecta mucho. Entonces esa es la, la situación para tener en claro lo que es la inflación. El incremento sistematizado de los productos, específicamente más de, la, de las necesidades básicas. Eh, la cuestión principal está en que la especulación tiene que ver mucho para el incremento de los precios. Lamentablemente los países no están, bueno, países como sudamericanos americanos no, no tienen un, un sistema para poder fiscalizar bien estas cuestiones y que la, y la especulación no nos afecte. Lo que es el tema de Bitcoin, démonos cuenta de una situación. El dinero, llámese dólar, llámese peso, llámese libra, llámese como se llamen, eh, depende del país, tiene un aval. Y el aval específicamente es que todo el mundo está de acuerdo con que te dan una hoja que dice 100 dólares, pero 100, y tú dices, ok, son 100 dólares. Y ese tiene cierto respaldo. El Bitcoin, ¿cuál es el respaldo del Bitcoin? Entonces, hasta que obviamente no tenga mayor fuerza, y la fuerza se la va a dar la misma, la misma, el mismo mercado... Ya sea que llega Tesla y dice, voy a invertir tantos millones y quiero comprar tantos millones en en tal moneda llamada Tesla Coin o como quiera llamarse, por ejemplo. Entonces eso es una una cuestión que tiene un aval bien fuerte porque esta empresa es fuerte. Llegará McDonald's, que también es una empresa consolidada en el mercado mundial. Llegará mañana Burger King, llegará KFC y eso es lo que le va a dar el aval. Obviamente insistimos, si de aquí a mañana... Tesla dice, y quiero vender mi Bitcoin y quedarme sin Bitcoin, ¿qué va a pasar con esto? Son especulaciones muy elevadas que están en el mercado, que obviamente para que lleguen a todas las personas va a demorar. Como también demoró al inicio, imagino yo, cuando comenzaron a crear papel moneda, obviamente, en base al patrón oro que ya no existe desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque obviamente Estados Unidos no tenía tanto oro como para poder respaldar su moneda e indicó que su producción y sus negocios internacionales son lo que lo respalda. La moneda y por eso es que está con esa fuerza. Y hasta que llegue a la mayoría de las personas actualmente, por ejemplo, también tienen precios demasiado elevados. ¿Cuánto te cuesta un Bitcoin? Una, una persona con un salario básico te puede consumir un bico ¿Cómo va? Bueno, ok, es divisible el Bitcoin, claro. chévere. Tú puedes comprar con un Bitcoin un litro de leche. Está perfecto. Pero estas cuestiones sistemáticas en las que todavía muchas personas no no están de acuerdo con cuestiones de, de redes sociales, con cuestiones de, de robo por internet. Y te dicen actualmente, no, es que el Bitcoin es totalmente seguro y nadie te lo puede desencriptar y tú sencillamente lo pones y nadie puede meterse a no ser que te cojan tu, tus monedas, bueno, tus claves para poder entrar. Al final del día, quien hizo el Microsoft también hizo un virus y también creó un antivirus. Entonces, hasta que en realidad vaya con la conciencia de la persona a decir, Estoy totalmente seguro que eso eso me puede favorecer. Hasta que en el mercado tú puedas decir... Ah, sí, mira, voy a la tienda de la esquina y puedo comprar un litro de leche... ...y y le transfiero mi mi criptomoneda y ya está. Eso va a demorar bastante. El respaldo que tiene la moneda, como, como les dije, el dólar... Es uno. El respaldo que tiene el Bitcoin es otro. Yo creo que a la larga posiblemente sí llegaríamos a tener esta cuestión del Bitcoin para todos. De hecho, se comenzó a hacer anteriormente con el papel moneda, papel electrónico, el dinero electrónico el que, dinero no, electrónico, sí. que no, no fungió mucho. ¿Por qué? Por las mismas cuestiones que, que puede ser una trampa para el Bitcoin hasta que toda la, la población esté programada para poder usar esto. Esto sí te puede beneficiar en el sentido de que tú ya no tengas que estar utilizando ese dinero. no Todo va a ser por medio del Internet. Insisto, posiblemente nosotros no, posiblemente nuestros hijos no, posiblemente nuestros nietos ya van a estar comenzando a utilizar esto porque todo es programación. Comienzan a meterlo en el mercado y... Y comienza a usarse. Recordemos que la teoría capitalista va tener unos 300 años. Desde 1717 que Adam Smith escribió su libro sobre el ensayo de la naturaleza y las riquezas de las naciones, que, sal- que saltó del mercantilismo al capitalismo. Entonces, son etapas. Etapas que poco a poco se van puliendo, ¿verdad? Insisto, posiblemente nuestros nietos puedan hacer que sí lo estén utilizando, dependiendo de la programación y dependiendo de,
0: de quienes tienen el poder adquisitivo, de quienes tienen los factores de producción, quieran hacerlo. Bueno, pero yo conozco, por ejemplo, casos concretos aquí en Ecuador de una persona que fue con la primera que yo conversé sobre el tema de Bitcoin, digamos, de una manera un poco más seria y por lo menos con datos comprobables. Uh-huh. Esta persona era un, había sido estudiante, creo que de la SPOL, ya se graduó obviamente, y se graduó en Ingeniería en Computación o telecomunicaciones una de esas dos ramas. Entonces, él cuando empezó lo del Bitcoin, cuando valía apenas centavos, empezó a estudiar y compró cuando el Bitcoin estaba por 400 dólares más o menos. ...y experimentó en ese momento la gran subida... ...bueno, una subida grande, hasta 800... ...entonces vio que la cosa iba en serio, eh, compró más... ...y un buen día, buenas a primeras... ...en enero, no recuerdo si fue 2018, 2016... ...bueno, por ahí se ve una subida hasta los 20 mil dólares... ...a partir de ahí, bueno, él ganó mucho dinero con eso... ...al punto que se fue... ...o sea, con ese dinero que ganó... ...pudo comprarse un pasaje a China... ...convirtió la parte correspondiente al costo de los pasajes a dólares... ...compró los pasajes... ...pero se fue a China... Con dinero, o sea, con dólares en su billetera, pero además también con, con su billetera de bitcoins. Y compró allá máquinas para minar bitcoins. Esas máquinas las compró ya directamente en bitcoins. Porque la tienda que las vende te recibía ese tipo de en la actualidad, bueno, China, hemos visto que el gobierno ha dado marcha atrás con eso y los ha prohibido, ha prohibido la minería razón por la cual creo que ahora El Salvador está queriendo ser ellos el centro de minería mundial, no sabemos si es algo que puedan costear, ¿no? Porque China además de tener una gran cantidad de espacio, pues también tiene un clima propicio para eso, ¿no? O regiones donde hay un clima propicio para eso. Para minar Bitcoin se necesita un clima frío porque las máquinas son de un procesamiento muy alto y te generan mucho calor. Y el calor hace que tú gastes en refrigeración, que eso ...podía ir en contra de tu rentabilidad. Amén de esas consideraciones... ...creo que ahora esa es la idea del de Salvador... ...ser como... digamos... ...apostar a eso, ¿no? Yo lo que sí veo es que el tema de la seguridad... ...todo el mundo... ...sí, es infalible porque nadie lo puede hackear... ...para mí eso es cuento... ...o sea, no es que es cuento, no... ...es verdad, es, es verdad hasta ahora... ...habrá un momento en que... ...se puedan cometer estafas con Bitcoin... De hecho, hay maneras de robarte el dinero. Lo que pasa es que no siempre va a ser utilizable por la persona que te lo robó. Pero sí hay casos, sí ha habido casos en los que alguien que tenía una cuenta de ni sé cuántos millones en Bitcoin simplemente perdió su clave o su pendrive porque algunas billeteras te vienen en forma física con un pendrive y listo, perdió el dinero porque alguien más se lo robó. No lo pudo usar, pero, pero ya, te quitó tus millones. Claro, a ver, este,
2: vamos a hacer cuestiones comparativas y de estudio, ¿no? El dinero, totalmente robable. Van al banco, le roban al banco y listo. Exacto. ¿Cómo también te puedes robar el dinero actualmente por medio del internet? También. Te, sí, te sí. hackean tus cuentas te tu cuenta. y te quitan el tu dinero que de crédito. Correcto. Te las clonan, todo eso. Yo creo que lo mismo, obviamente... El, el Bitcoin te quiere vender esta figura en la que tú eres el dueño y si se te pierde la billetera es culpa tuya, más no es hackeable. Yo creo, obviamente, que, que el, al fin, principio va a ser así, pero... Pero va a ser hackeable. es, sí, es un mismo cuestión. momento
0: en que hay 20 mil millones de... Bueno, estoy exagerando, obviamente. Que hay millones de personas trabajando en la seguridad del Bitcoin, hay otros millones trabajando en, en la forma de violentar esa seguridad. Así, Entonces,
2: es. Así es. Entonces, hay otra cuestión también en firme. Ponemos el caso de los autos. Uh-huh. Y es que no quieren que salgan autos eléctricos 100% o... No sé si será cierto, pero si sea motores en la que no necesitan gasolina. Ok. Pero esta industria no está siendo evolucionada, aún así mejore las condiciones de vida de las personas. Aún así no lastime el medio ambiente de nosotros mismos, dejándole un mejor planeta a, nuestro, a nuestras descendencias. Y lo mismo va a pasar con el Bitcoin. Si hay empresas o hay personas que están produciendo el dinero, el papel moneda, ya sea en Italia donde se produzca, recordemos que el, el sucre en Ecuador no se producía el papel moneda, claro, tenías que traerlo de otro país. De otro país Entonces, estas... Esta, esta, Personas, industrias, empresas que se encargan de esto y lo mismo que pasa con, actualmente con el sistema automotriz que utilizan la gasolina uh-huh. y eso es un mercado fuerte que no lo quieren dejar. Lo mismo va a pasar con el Bitcoin. Si hay personas que están fuertemente arraigadas y tienen sus ingresos en base a esto, en base a la impresión de papel moneda, el Bitcoin les va a quitar ese trabajo. Claro. Entonces es, esas fuerzas de poderes y, esa, y esas disputas van a estar sí o sí. Bueno, si El Salvador está haciendo eso, está planificando un futuro. La cuestión está que no sabemos si le va a salir a la larga. Claro. Ellos tendrán su, sus variables para poder este, invertir en eso. Recordemos también que Bukele es un presidente que no va a estar por siempre, porque claro. lamentablemente eh, Tiene que cumplir un periodo. es un periodo. Uh-huh. No sé si, sean, si ellos pueden hacer reelecciones.
0: Pero en todo caso igual, es un periodo limitado.
2: Es un periodo limitado de vida, entonces eso cuestión es para el futuro, que no sabe si
0: la persona que viene atrás de él va a querer seguir ese proyecto. Claro, yo sí pienso que, que en realidad, con respecto a lo que tú decías anteriormente de papel moneda, todo lo que demoró en ser implementado, yo creo que el Bitcoin tiene la ventaja de la tecnología que hace que los tiempos se acorten eh, geométricamente. Yo no estoy seguro de que si tú estás hablando de nuestros nietos, yo me atrevería a asegurar generaciones anteriores, no quiero decir cuál, porque tampoco tengo el conocimiento para eso, ¿no? pero yo pensaría que sí, sí se, se puede usar antes. De, digamos de forma masiva
2: la programación depende mucho de la programación uh-huh. si nuestros hijos ya los programan a partir de los 15 años a los 40 tal vez ya lo están utilizando
0: ahora como, como forma de inversión para el futuro ¿lo ves viable? yo lo estoy haciendo porque yo confío en eso yo Alejandro Pentón no de o sea, pero tú lo ves viable sí. digamos de tu visión de economista
2: claro si tú comienzas a analizar desde que salió el bitcoin a la actualidad si sí está siendo viable y uh-huh. va a seguir siendo viable tiene que tener todavía su curso o si sea, digamos que la curva de ascendencia todavía está en okay. la curva de todavía está Entonces es viable, pero vamos ¿Cuánto cuesta un Bitcoin ahorita?
0: Claro, un Bitcoin está cerca de los 60 mil dólares 60 mil
2: dólares uh-huh. Entonces, Si tú tienes un salario básico Y comienzas a ahorrar Digamos unos 50 dólares uh-huh. En un año, esa cantidad que tú vas a ahorrar uh-huh. Que son 600 dólares ¿Cuánto vas a comprar de Bitcoin
0: en un año? No, lo compro seis, lo que me alcanza bueno, no sí. Entonces,
2: verdad. aquí vamos a cuestión de, de, de cuestiones, como dije al principio, de costo-oportunidad. ¿Cuánto gano yo comprando ese Bitcoin y cuánto se revaloriza uh-huh. a yo tener ese dinero y poderlo invertir en, otra, en otras otra cuestiones? Manera. Así es.
1: correcto Yo vuelvo un poco al punto de mi pregunta anterior e insisto con la situación Bitcoin en relación al tema de la inflación. Si bien tú explicas que la situación inflación Tú refieres que tiene que ver con un aumento sistemático de los precios de los productos. ¿Cómo es efectivamente que monedas como el Bitcoin o, o la moneda es la que afecta este quizás este aumento sistemático, ¿no? si es que fuese la moneda? Lo pregunto ¿por qué? Te coloco un ejemplo muy puntual, el hecho de Venezuela. Venezuela tuvo dentro de su último periodo una situación muy particular y es el evento en el que todo se valorizaba en dólares, no en comparativo, sino que efectivamente te decían, un litro de leche te cuesta dos dólares. Si tú no tenías dólares, efectivamente allí tú cambiabas a tu moneda nacional, el bolívar. El bolívar estaba para el día viernes en 100 mil bolívares por dólar, pero para el día lunes el bolívar valía, el perdón, el, el dólar valía 200 mil bolívares, es decir, el doble las personas, los comerciantes, al haber fijado el precio en un dólar la leche, no le importaba si el Bolívar valía 100 o 200, sino que estaba en un dólar. Ahora, si el Bolívar daba una subida adicional, pasaba de los 200 a los 300 por dólar, los comerciantes comenzaban a subir la leche a dos dólares. Ya no era un dólar, sino a dos. Si el Bolívar volvía a bajar, la leche no bajaba, se quedaba en dos dólares. Este evento... Podría ser algo que ocurre con el Bitcoin. ¿Es posible? Es decir, nosotros actualmente estamos promediando el valor de las cosas. Ya, ya los comparativos son en dólares o en Bitcoin. Tal carro me cuesta tantos Bitcoins uh-huh. o tal, tal partición del Bitcoin. Si el carro aumenta o sube su precio o baja su precio, el mantener el, la posición de que cuesta tantos Bitcoins y que la, el que lo está ofreciendo en Bitcoin, el que lo está eh, ponderando en bitcoins no lo modifique. ¿No generaría esto de igual manera una inflación? Es decir... Es una moneda que, que puede generar inflación. Correcto, J.J. Lo que pasa en Venezuela es una situación fortuita
2: en la que ellos están basándose en el precio de los dólares porque ya tienen ese, ese ingreso. O sea, muchos hermanos venezolanos, o sea, en otros países específicamente, te pongo el ejemplo de Ecuador, otros Estados Unidos, otros Europa, y están mandando una moneda distinta al bolívar. Entonces ellos ya están en mente, conscientes de que ah, tal persona puede pagar en dólares. Insisto, es la especulación la que está incrementando el precio ahí. Porque ¿cuál es la situación de la devaluación de la moneda? hacerte competitivo en el mercado. Entonces, si tú en, en Venezuela compras un litro de leche con 100 bolívares, pero en Colombia lo compras con, con 100 pesos, por ejemplo, digamos que está a la par, cuando tú devalúas la moneda, entonces en esa evaluación de la moneda, la persona cuando llega, el colombiano cuando llega a, a, Bol- a Venezuela va a comprar con esos 100 pesos, ahora digamos que un, un peso te cuesta en vez de un, un bolívar, te vale dos bolívares entonces tú vas con 100 pesos y yo vas a comprar 200, este, dos litros. Dos litros de así es. Uh-huh. Pero eso a la larga te causa inflación. La devaluación de la moneda siempre causa inflación.
1: Uh-huh.
2: A la larga es así. Tú al principio vas a estar bien, vas a comenzar a producir bastante porque dices, bueno, estoy importando, vienen a comprarte mercados extranjeros, pero eso causa inflación. Siempre se ha sido así y eso, eso es de teoría hasta de doma. Y en la práctica pasa así. Lo mismo puede pasar con el Bitcoin. ¿Por qué? Porque lo mismo están haciendo con el dólar, ¿verdad? Tú me estás diciendo, ok, pusimos a 2 dólares el litro de leche y actualmente otra vez se apreció la moneda. Chévere, entonces estamos hablando que el Bolívar ya está un poquito más fuerte. Es lo que puede decirse en datos duros. Pero en realidad las personas no están bajándole el precio, no está regulando el precio... Entonces estamos hablando que es un mercado totalmente asimétrico, un mercado totalmente inestable, en la que no hay regulación ni del mercado ni del gobierno. Ahora, si vamos a teoría clásica, en la que el mercado solo es simétrico, entonces estas personas, al tener el litro de leche a dos dólares, y ver que nadie le va a comprar porque está muy caro, solitos deberían bajar el precio. Pero si no lo hacen sencillamente es porque ellos están gobernando toda esa industria. Tienen el poder monopólico de toda esa industria. Y no les está interesando si se les pudre o no se les pudre Lo mismo pasa con el Bitcoin, porque estamos hablando de que no es que el Bitcoin te va a decir, vale, tanto, tanto esto. No, son las personas, es la especulación, es el mercado. Tú estás pagando el dinero, el Bitcoin, el del dólar, es de moneda de intercambio, uh-huh. de un bien por, el, por lo que estás dando. Pero la especulación no es de, no es de la moneda, las especulaciones ya son de las personas y si... Si no hay una regulación, eso va a ir así. Una pregunta que un poco tiene
0: que ver con eso. Las divisas consideradas fuertes, ¿no? con las cuales se suele trabajar en el mercado internacional de divisas, que son qué sé yo, el dólar americano, el dólar australiano, el euro, el yen japonés, el franco suizo, ya, ese tipo, el dólar canadiense, por ejemplo, son consideradas divisas fuertes, creo yo, no estoy seguro, quizá tú me lo corrobores, por su estabilidad. Es cierto que todas fluctúan. El valor de ellas no, no permanece constante a lo largo del tiempo. De hecho, ni siquiera a lo largo del día. Pero son más o menos estables, ¿o no? Sí, la estabilidad depende del nivel de producción uh-huh. y nivel de consumo.
2: Entonces, actualmente todo el mundo utiliza dólares porque todo el mundo nego- este, negocia con Estados Unidos. Uh-huh. Todo el mundo utiliza, bueno, actualmente con la entrada de China al mercado, una entrada muy fuerte, la gente utiliza la moneda de China. Okay. Hay muchas personas que utilizan. Entonces, en realidad, la moneda, ser fuerte o no fuerte, depende de dos cosas. Tu producción interna y, obviamente, tu comercialización.
0: Bueno, y el, por eso, hablando un poco, retomando lo que decía JJ con respecto al Bitcoin. El Bitcoin, dentro de las criptomonedas, yo creo que se toma como referencia porque fue, digamos, la primera, la pionera en ese ámbito. Ahora, yo no considero que todavía sea una moneda estable. Más allá de que se haya apreciado, estable no es porque en el tiempo yo veo que fluctúa bastante. Y su fluctuación, si la contamos en dólares, es de miles de dólares al día, puede ser. Hoy estaba, o sea, ha habido días en que la moneda ha bajado o ha subido un 4 o un 5 por ciento. Pero ese 4 y 5 por ciento son 4 mil y 5 mil dólares. Entonces, ¿no crees tú que debe pasar un o sea debe alcanzarse un punto en el cual esa moneda sea más o menos estable para que recién ahí se esté pensando en adoptarla como una moneda de curso legal masivo Sí, totalmente correcto. Estamos hablando de que tú me haces comparaciones ya en términos relativos y
2: absolutos. Uh-huh. Una situación es la parte porcentual y otra situación es ya la parte de las cantidades, ¿no? Uh-huh. El Bitcoin sí si está totalmente... Tú me dijiste un Bitcoin vale como... Cerca de c- los 60.000. 60.000. Entonces, Entonces uh-huh. imagínate, es bastante. El respaldo que tenga el Bitcoin es lo que le dará la fuerza. Uh-huh. Entonces, ahorita, como tú lo acabas de decir, adicional de ser una moneda... Bueno, una situación fuerte y costosa... Uh-huh no tiene mucho respaldo, porque estamos hablando de mucha especulación. Hoy, imagínate que el dólar de aquí mañana, en menos de, de unos minutos, compase con el Bitcoin, incremente 4 o 5%, tenga su devaluación. Es una sí. situación terrible, ¿no? Entonces, el para que sea una moneda estable ya dependerá del respaldo que tenga. Obviamente, como son cuestiones más de mercado que de, de gobiernos, los respaldos van a ser en base a, a las empresas. Y recordemos algo, el gobierno no va a quebrar. Tú de aquí mañana utilizas una equivalencia ricardiana en la que tienes una deuda a 10 años y la refinancias a 20, a 30, 40 años y tienes una deuda de 100 años, pero sigue la deuda del país sigue. Uh-huh. Pero de aquí una empresa, pon tú la más la más estable, digamos Tesla, por ejemplo. Uh-huh. ¿De qué mañana quiebra? ¿Qué pasa con eso? ¿De qué mañana quiebra? ¿Qué pasa con el Bitcoin? Entonces ya no están estable en ese sentido. Vamos a ver la estabilidad que tenga y eso dependería de quién la está respaldando. Insisto, un gobierno, aunque tenga una deuda, sigue siendo el país, sigue siendo el gobierno. A los, unico, a los únicos países que le han quitado territorios es a México y Ecuador. El resto sigue igual, a no ser que tenga una guerra, pero de ahí siguen insistiendo. Pero un, una empresa de aquí a mañana hasta cambia el nombre, se devalúa, llega casualmente un presidente como Trump que hizo una así cuestión de mercado con China y qué pasó con las acciones de esta empresa de Huawei. Y después otra vez se revalorizaron. Entonces, como es una cuestión muy especulativa, no te da mucha estabilidad. Y hasta que esto pase, no se va a
1: utilizar. Quizás para, para ir cerrando un poco el tema del Bitcoin, o aterrizando un poco la idea, que era a lo que yo quería llegar, tomo también palabras de uno de tus últimos comentarios y es el hecho de la regulación para evitar la especulación. no Vuelvo a colocar el mismo ejemplo de Venezuela porque creo que es uno de los que mejor auge tiene. Hubo un momento en el que existió una regulación importante de... Los precios en los productos. Es decir, ningún comerciante puede vender el litro de leche a más de tal precio. Ningún comerciante puede vender el kilo de queso a más más de tal precio. ¿Qué ocurre? Esto se adaptó además al sueldo o al salario básico de un venezolano promedio. Ocurrió lo siguiente... El costo de producción de estos elementos de la canasta básica eran más elevados que la regulación que se había colocado. Si el gobierno hubiese subido esta regulación, es decir, hubiese ampliado un poco el margen de regulación y hubiese dicho no va a valer un dólar sino ahora dos dólares para que el empresario pudiera proveer, el venezolano promedio no hubiese tenido cómo comprar. ¿Qué generó esto en su su momento histórico, en su cronología histórica? Escasez. Es decir, los productores dijeron no produzco, no tengo y hay escasez. El Estado venezolano procuró expropiar algunas empresas por utilidad pública para producir ellos los alimentos. El costo de producción tampoco les daba y estas empresas cerraron. Entonces hay dos márgenes márgenes bien extremos, la especulación y la escasez. ¿En qué punto nosotros podemos conseguir esa media para que ninguno de estos dos ocurra? Y más allá de una situación país en general, ¿cómo conseguimos la media para que no ocurra la escasez por una regulación, pero tampoco la especulación por una falta de ella. Y cuando trasladamos esto, esta pregunta la hago por qué, porque cuando trasladamos esto al mercado minorista, al microempresario, a la persona del día a día, nos lleva también a generar una conciencia de ahorro. Es decir, yo sé que no puedo gastar tanto, no puedo especular tanto en mi gasto, pero tampoco voy a estar completamente cerrado. Sí, en cuestiones de tema de,
2: de regulación, la verdad los países nos están debiendo demasiado. Todos los gobiernos, sea de derecha, sea de izquierda, nos vende demasiado, porque tenemos casos de, de hiperinflación, tenemos el caso de Venezuela, por ejemplo, ya es una inflación galopante que afecta bastante. Y obviamente, digamos que a las empresas, las industrias, como son con fines de lucro, no les va a importar al final del día, si, y muy mal pensado, si las personas pueden o no pueden adquirir sus productos. para la larga tú vendes y buscas un fin de lucro, pero para satisfacer necesidades, ¿verdad?, y así se te hace esa necesidad de ingresos. Si tú tienes un país quebrado, esas empresas como que no piensan a futuro. En Ecuador también hay muchas empresas que son rentistas, más no que busquen producir. Quiebras el mercado, quiebras tu negocio. A no ser que tú seas un capital extranjero que dices, bueno, muchas gracias, ya saqué lo que tenía que hacer y me voy a otro país. Entonces, la regulación, si va a ser de parte del gobierno, tiene que ser específicamente desde la raíz. Obviamente tú tienes que regular los precios del consumidor final, pero también tienes que ver los comodities los, los insumos. Porque, ok, tú vas a hacer un litro de leche. ¿Qué haces para eso? Tienes una vaca, tienes que darle agua, tienes que darle vacunas, tienes que darle pasto o lo que coma para poder producir la leche. Entonces, si tú vas a regular el precio final, está bien, pero también tienes que comenzar con la parte de, de, de los insumos. El caso de Ecuador, por ejemplo, actualmente. El arrocero no te quiere vender, y no quiere producir porque para producir el arroz, el humus, lo que se utiliza, los insumos que se utilizan para producir el arroz están totalmente caros. Entonces no ve ganancia. Al no ver ganancia, prefiere estar en su casa sin hacer nada. Por eso el problema. Y lo mismo pasa eh, a nuestra hermana República de Venezuela. Lamentablemente la regulación tiene que ver tiene que ser completa desde los comoditos. Porque te pongo el caso. Puede ser que yo le vendo al ganadero las vacunas eh, para las vacas. Y le han incrementado el precio porque me dio la gana para poder tener mayor ingreso. Pero lo que yo utilizo para hacer la vacuna no ha incrementado nada. Entonces, esos son los problemas. Y a la larga siempre va a afectar tu, tu sueldo, siempre va a afectar tu, tu situación de, de consumo, el el gobierno, imagino yo, para medio entre entre de ahogado, querer hacer algo ha sorbido estas empresas, las ha incautado. Y lamentablemente, si tú no tienes un administrador que sirva para poder realizar las cuestiones, sea de derecha o izquierda, eso se va a quebrar. Entonces, se les ha ido de las manos y lamentablemente no han tenido cómo regularlo. La única manera de regular actualmente ya sería que, que comiencen a hacerlo desde, desde las raíces. Desde, ok, el litro de leche está a este precio, pero ¿por qué?, por estas cuestiones extra, ex, externas en las que el ganadero tiene que invertir en un poco más en lo que está haciendo. Entonces desde ahí tiene que venir a regular y luego podrá decir, ok, el precio del mercado del litro de leche va a ser 100 bolívares. Más no porque le dé la gana, sino porque ya sabe que los precios de
1: los insumos están también equilibrados. Perfecto. Entonces, tomando en cuenta esto que tú nos has dicho, me retrotraigo nuevamente a una de tus ideas iniciales. Y es el tema de la educación financiera en las escuelas. ¿Qué específicamente se debe enseñar para dar una correcta educación financiera?
2: Comenzando con cuestiones de materias, ¿verdad? Yo recuerdo que en el colegio a mí me enseñaron metalmecánica, me enseñaron agricultura, me enseñaron serigrafía, cerámica, me enseñaron electricidad. Cuestiones que a la larga sí me pueden funcionar en cuestiones de día a día de una casa o como actividad de recreativa pero también debería ser muy fuerte la enseñanza de la, de la educación financiera. Enseñarle al niño que si tienes el estatus para poder pagar dos dólares, o te pongo el ejemplo en México, en Sanborn, tú pagas en aquel entonces 20 pesos un, un vaso de leche y afuera el litro te vale 20 pesos. Entonces tú estás pagando estatus ahí. Enseñarle a la persona, al niño, al, al estudiante, que todos los ingresos que ellos tengan tienen que ser regulados en cuanto a su consumo, en cuanto a su gasto. Yo recuerdo hace tiempo una serie, los Baby Looney Tunes, mira estas cuestiones. Lo veía mi hermana, sacaban que una cerdita ahorraba y no comía como los demás niños un helado y esta cerdita al ahorrar, al ahorrar, al ahorrar, compró un helado que los demás no podían. Yo obviamente lo, lo repartí entre todos, ¿verdad? Por cuestiones de, de, de infancia. Así se debería también enseñar un poco a los niños en cuanto en, al ahorro, en cuanto, a ahorra, en cuanto a cuando llegas a tener ingresos para ti, comienza a ahorrar un poco y después comenzar a invertirlo. Obviamente depende de las capacidades de cada quien, ¿no? Y sus, insisto, satisfacer sus necesidades. Pero la situación de, de inteligencia financiera depende en cuanto a lo que tú puedas obtener en ganancias en cuanto tú gastes. Entonces, si le enseñas a los niños a regularse en cuanto a sus gastos, por ejemplo, no comes tantos caramelos, no consumas tantos dulces, eso va a ser muy beneficioso para ellos a la larga. De entrada, tú le estás enseñando a ellos que el ahorro va a ser muy bueno. Y más que nada para un futuro, porque, insisto, tenemos el caso muy subgéneris del COVID, que a todos nos, nos cayó como mal de agua fría, y a las personas que tenían cierto nivel de ahorro... Fueron las que más pudieron soportar esto.
0: Y dentro de este mismo contexto, teniendo en cuenta que muchas de las personas, o la gran mayoría, no tiene un nivel de ingresos alto, sino digamos medio o bajo, digamos la, la gran mayoría de, la, de los habitantes del planeta, ¿no? ¿en qué tú recomendarías comenzar a invertir para multiplicar esta, estos ahorros que uno pueda tener? En un medio como este, en un medio como el nuestro. Bueno, la, la cuestión está que tú tienes que ver todos los factores a tu favor.
2: Y actualmente el factor más grande que tenemos es el internet. Entonces tú puedes abarcar un poco más, llegar a más lugares. Normalmente las personas, ¿qué es lo que invierten? Invierten mucho en cuestiones de comida, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tú gastas poco y ganas más. Cuestiones de ropa en la que tienes un mercado un poco más abierto que puedes traer directamente de Estados Unidos, que por ejemplo un precio en zapatos Nike. Comparado con los precios exorbitantes en Ecuador es muy, es muy alto, entonces tienes ese beneficio. Relojes, bueno, si tienes la comodidad para poder hacerlo, si tienes los elementos para poder traerlo. Pero la cuestión aquí no depende de específicamente de qué es lo mejor, sino en qué basas tu, tu criterio. Uh-huh. Te pongo el ejemplo, a muchas mujeres les gusta cocinar, entonces obviamente si cocinas rico... Sabes que tienes algo a tu favor Puedes poner un restaurante Si a ti te gustan las manualidades Otras personas hacen cuestiones de manualidades Tienes algo a tu favor Comienzas a hacer cuestiones de de pulseras He visto eso que hacen bastante Había un premio Nobel Un economista Que lamentablemente le dieron el premio Nobel de la Paz por no dejarlo fuera. Okay. Pero él entró con micropréstamos préstamo, en uh-huh. un país del Medio Oriente. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, reunió a X cantidad de mujeres que les gustaba mucho la artesanía y les dio pequeñas cantidades de, de préstamos. Estas personas en conjunto comenzaron a comprar las materias primas para poder producir cuestiones de artesanías, comenzaron a vender eso y eso levantó altísimo en esa aldea el ingreso. Entonces. Por no darle un premio Nobel de Economía, le dieron un premio Nobel de la Paz. La verdad, se me va el nombre de, de, de este economista. Muy, muy bueno, por cierto, en la parte social. Entonces, eh, le, el, la inversión que tú vayas a querer hacer depende mucho de tu inclinación en cuanto a tus actitudes, en cuanto a, tu, a lo que tú hayas desarrollado. Entonces, te pongo el ejemplo. sean cuestiones de comida, sean cuestiones artesanales, sean cuestiones de ventas, cuestiones comerciales. Aquí el punto es eh, entender que el mercado, tú tienes algo a cambio por lo que tú vayas a ganar. Entonces, sea tu inclinación a lo que tú necesites hacer o quieras hacer, es lo que puedes invertir. Entonces, en economía se habla mucho de división social del trabajo. Lo mismo podemos aplicar aquí. De ejemplo, a María le gusta cocinar, listo. Entonces, si como ella le gusta cocinar, que se se enfrasque en eso y que haga un restaurante. A Pedro le
1: gusta la artesanía. Entonces, que Pedro artesanía y que eso venda, que se especialicen en lo que les guste. Ya, partiendo de allí, necesariamente el tema del gusto es lo que una sociedad necesita para poder crecer económicamente. Esto lo pregunto porque lo, lo llevo a un ejemplo banal, a, a algo del día a día. Yo tuve hace poco un evento con mi hija, una niña de cuatro años de edad, en el cual ella comenzó a pedirme un juguete. Estos famosos pop que están ahorita en el mercado, mm. estos, estos adornos de, de plástico. ¿Qué ocurre? El pop tiene un precio promedio acá en el país de $2.50 a $3. Yo le dije a ella, hagamos el siguiente negocio. En vez de darte dinero para tus dulces, para tus chucherías, yo te voy a dar dinero para que guardes y compres el popit. Okay, Tienes que guardar tres monedas iguales, que son estas que te voy a dar en este momento. Y le di una moneda de un dólar. Ella me dijo, sí papá, yo lo voy a guardar. Pasó un día, pasaron dos, le di dos dólares, ella estaba guardando. Un día X volvió y dice, papá, lo he pensado mejor y no voy a comprarme el pop, voy a comprarme unas Oreos. Y gastó el dinero en dulces. Entonces, así como piensa un niño, piensa la persona que no está educada financieramente. Yo pienso que hoy quiero invertir en esto, pero mañana quiero invertir en esto otro, porque me parece que lo hago mejor, me parece que es más inmediato, me parece que es más sano. ¿Cómo identificamos cuando realmente estamos yéndonos al, al abismo de gastar en el dulce y no al concepto de invertir en el juguete que quiero.
2: Bueno, este, ahí la verdad que podemos regresar a lo que dije al inicio. En realidad estás satisfaciendo tus necesidades. Si nosotros tuviéramos la verdad la, la, la bola mágica para saber en qué vamos a invertir y qué no vamos a invertir, estuviéramos todos perfectos claro. y sería lo más ideal. El chiste es el riesgo. Entonces... Tú tienes que comenzar a sectorizar, segmentar tus ideas y decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacerlo de acá, planificar. Al inicio tú, obviamente, puede ser que pegues de entrada, puede ser que no, depende de toda la información que tú hayas abarcado antes de hacer algo. Te pongo un ejemplo, la bebe, dijo, bueno, a ver, voy a comprar el poppy, con el poppy puedo jugar, pero me puedo aburrir, pero, pero no, sí quiero el poppy y tú le estás enseñando ese sistema de ahorro, que es excelente. Y ella esto desde un inicio ya lo va a tener para toda su vida. Entonces, ella... Tiene que haber pensado, bueno, el popi, voy jugar con el popi. Pero dos días después dijo, bueno, tengo hambre y quiero una Oreo. Y va a satisfacer la necesidad de la Oreo. Entonces, es el riesgo que uno comete, es el riesgo que uno siempre va a tener en la vida. Obviamente, tienes que, al momento que tú quieres hacer alguna inversión, tienes que comenzar a obtener datos, datos de todo. Entonces, tú vas a hacer un estudio de mercado. Vas a ir, te pongo un ejemplo, vas a hacer cocina, vas a hacer un restaurante, listo. Tal, en tal mercado, bueno, en tal sector de, de Guayaquil, no está está el restaurante que yo quiero poner. Listo, vamos a cementarlo ahora. ¿Sabes qué? Esto va a ser un target un poquito elevado, entonces va a ser en tal lado. Comienzas a ver a tu alrededor. Oye, en ningún lado de este lugar donde yo lo que quiero poner existe. Listo, entonces, ahí tienes una situación a tu favor. Estás manejando la parte dogmática a tu favor. ¿Por qué? Porque existe este estudio de mercado, porque sabes que lo que vas a hacer es muy rico, porque sabes que en ese lugar no no hay lo que tú quieres poner. Y ya vamos a la parte pragmática. Lo hiciste, lo pusiste. Pero depende de que la gente vaya a comprarlo. Depende de que en el mercado tenga la gente la necesidad de ir a comprarlo. Depende de que posiblemente tú utilizaste algún influencer actualmente que sí ayudan. ¿Por qué? Porque el influencer, muchas personas están viendo esa su Facebook, Instagram. Los que estén utilizando redes sociales, obviamente llegas a más personas. Tú abarcas más, más clientela. Entonces, en realidad, ¿qué invertir o qué no invertir? Lo primero que uno tiene que hacer es llenarse de información... De cuánto más o menos vas a gastar, de cuánto va a ser, digamos, tu producto, el precio, el costo, el costo inicial, cuál va a ser el margen de ganancia, cuánto tú vas a tener que vender para poder al menos satisfacer los gastos primarios de, eh, por ejemplo, si arrendas el lugar, si tienes algún empleado, pagar energía eléctrica para agua. Y después de hacer todo este estudio, lanzarte. Y obviamente tienes una situación de ensayo de error del 5% estadísticamente, como siempre se hace en la, en la academia. Y obviamente, bueno, en cuestiones de empresas, de microempresas, uno siempre tiene que ir mínimo con un capital para poder sostenerse en cero ventas, en cero ingresos, con mínimo seis meses. Más o menos seis meses. Okay. Entonces, obviamente en esos seis meses no vendiste nada, está bien, pero estás haciendo tu labor, estás presente, estás ahí... Estás esperando que llegue un cliente, llegara un cliente y ese cliente multiplicará a otro si le das un buen servicio, si el, si el producto que le vendes es muy bueno. Entonces, específicamente en qué invertir o qué no invertir, no te podría decir eso. Pero lo que sí te podría decir es que hay que animarse, hay que hacerlo. Tendrás una opción de pérdida muy larga, muy grande, pero eso te va a ayudar a perder el miedo. Y obviamente, como te dije al inicio, bueno la nena, por ejemplo, dijo, bueno, ahorita voy a comprarme unas Oreos porque van a satisfacer mi necesidad y tengo, tengo las ganas de hacerlo. Entonces, lo mismo con las personas. Las personas, obviamente, insisto, no es que le puedas decir, oye, invierte en tal cosa. No, invierte en lo que tú seas bueno, prepárate en eso, obtén información, busca situaciones de mercadotecnia en la que te ayude, te dé una ventaja comparativa y luego una ventaja competitiva.
1: Y después de esto, obviamente, poder llegar al éxito. Bueno, Mario, de todo lo que nos has comentado, realmente, en lo particular, me ha servido de bastante, me, me sirve de mucho. Creo que me da nuevas ideas para estructurar sistemas de ahorro, gastos y y ver la economía de una manera diferente. Espero pues que esto también sea algo que que se distribuya y se transmita a todos los que nos escuchan. Es decir, que todos ellos puedan aplicar y tener una nueva idea de lo que es la inteligencia financiera. Dejando obviamente abierto el espacio pues para que cualquier duda o comentario puede ser debatido en un nuevo nuevo episodio contigo Mario como invitado, con algún invitado adicional quizás, pero que sea un tema que nos genere la duda suficiente como para poder modificar nuestra estructura financiera si es que no ha sido lo mejor o poder complementarla si es que está yendo bastante bien. De mi parte, eso sería todo. Agradeciéndote una vez más y pues le daría el paso a... Alejandro. Así es, bueno, de mi parte también, Mario, muchísimas
0: gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. De lo que has dicho, yo lo que podría resumir, más o menos que las variables más importantes acá son el ahorro, la inversión y la educación. Para generaciones como las nuestras que no hemos recibido educación financiera en nuestros años escolares, yo creo que la recomendación sería aproveche la tecnología que tiene para investigar todo lo que desee saber con respecto a cómo se comporta el dinero y con respecto también al negocio particular en el cual usted quiera emprender o en el cual usted esté trabajando. Y para las nuevas generaciones sí sería bueno comenzar a hacer esto desde niños, desde, desde las etapas formativas ya sea en un nivel escolar, digamos, implementado ya a través de un sistema de educación o de forma privada, como, inicia- como iniciativa propia de los padres. Mario, muchas gracias por estar aquí. Nuevamente, en cualquier oportunidad que tengamos y que querramos abordar este tipo de temas, pues también estaríamos considerando para que nos hagas una segunda o tercera visita. De mi parte, bueno, es todo. No sé si quieres agregar tú algo más. No, agradecerles mucho por el espacio. La verdad, he intentado...
2: No utilizar muchas palabras técnicas para que sea el entendimiento de la mayoría. Y como conclusión, como lo acabas de decir, es correcto. Nosotros sí necesitamos estas cuestiones de ahorro, de inversión. Y obviamente no desanimarse. Porque uno inicia y haces una inversión y no porque no pegó este negocio te puedes desanimar. Tienes que seguir en el intento. Tienes que seguir hasta que puedas conseguirlo. Puede ser que tú no lo, no lo llegas a tener, pero pensando en tu familia, a tu hijo le estás enseñando estas cuestiones y él puede ser que sí lo haga. La vida sigue, entonces obviamente las inversiones son, son necesarias en cuanto a familia. Muchas gracias por el espacio, estoy para servirles. Cualquier inquietud podría regresar, con mucho gusto.
0: Correcto, y bueno, ahora mencionaste otra variable que se me olvidó a mí tomar en cuenta, que es la perseverancia. Mario dijo que si sí, es muy probable que cuando emprendas la primera vez falles, la segunda vez tal vez, pero bueno, el, el éxito está justamente en intentar una y otra vez, y mientras tanto vas adquiriendo experiencia. Hasta que finalmente, bueno, lo logras. De mi parte, bueno, hasta luego. Muchas gracias JJ a ti también. Y nos vemos la próxima semana.
1: Hasta luego.